创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上个星期呢，我的朋友啊，久违的带我去到电影院去看一部作品啦。那这部作品呢，它其实啊有一只猫。主角虽然不是这只猫，不过呢，这只猫啊却是这部作品的一个一大看点。然后呢，就突发奇想的让我觉得，嗯，这个星期呢，应该又可以再做这个节目的主题。我其实曾经呢，在一开始的时候就做过了。大家都知道，我就是我就是一个资深的猫奴。我家呢有三只猫，然后呢，我觉得啊，这个主题呢其实是非常非常可爱的，因为呢，在绘本的世界当中哦，猫的形象呢是非常非常多元的，所以今天就带大家用绘本来养猫，<笑>很特别吧？这样的主题，第一部作品，希望你可以能够带着鱼去旅行，是非常温馨的一部作品。那到底是怎样的一部作品呢？听说吧，带着猫去旅行，作者。费尔曼翻译，荣幸文化，未来出版社出版。带着鱼儿去旅行。我是一只猫，一只自由自在的猫。夜幕降临，月亮爬上天空，我穿梭在城市的大街小巷，我可以去我想去的一切地方。而我的朋友八宝就没有我那么幸运了，因为它是一条鱼，它每天只能在鱼缸里游来游去，一会儿游到水面，一会儿沉到水底，或者从一个角落游到另外一个角落。鱼缸就是它的整个世界。每次见到我，八宝总是隔着玻璃向我叹气，它的忧伤就像一串串水泡浮出水面，这让我感到好难过。有一天，在公园里玩耍时，我突然想到了一个好主意。我给小桶接满了水，出来呀、啊，小宝，跳出来！对，就这样，太棒了！我带着八宝来到了池塘边，八宝惊奇地看着眼前的一切：绿茵茵的草地，清澈的池水，美丽的睡莲，池塘里的鱼儿们唤着八宝：“来呀、啊，来呀、啊！”可是八宝看看我。叹了口气，没事，我带你去更好的地方。我安慰八宝。我们来到了河边，八宝的眼睛睁得更大了。他从来没看过这么宽阔的河。河里的鱼儿们召唤着八宝：“来呀，来呀！”可是八宝依然叹气不说话。
，我带着八宝沿着河流来到了大海边。夕阳西下，美丽的晚霞染红了天边，更多的鱼儿游过来召唤八宝：“来呀，来呀，去吧，八宝，到大海去了，我再也找不到比这里更好的地方了。去吧，你会自由的。”我爬上礁石，将小桶伸向大海。嗯，不，八宝不再叹气，也不再跳进大海，而是看着我，微笑地说：“我们回家吧。”嗯，为什么？我惊讶地问。大海很大，海里有很多的伙伴。可是我会永远失去你，我我不忍心丢下你。你是我最好的朋友。于是我们回到了家里，但我会时不时带八宝去池塘边、去河边，有时也会去海边。有时候我们也一起欣赏了许多精美的艺术品。带着鱼儿去旅行，这部作品真的就是那么简单啦。这部作品呢，曾经得过凯特·格林威大奖哦，所以啊，它其实是一部非常出色的作品。其实这部作品呢，对于自由的诠释跟见解呢，有自己的一个一个思维啦。而且啊，它用一个怎么说呢？用一个对比的方式去呈现自由的。比如说，猫咪呢，在鱼缸外面，它其实可以自由自在的去到处走。但是呢，可能啊，对于猫咪来说，哎，鱼儿。要去到大海才可以能够真正得到自由，但是对于鱼儿来说，他觉得真正的自由是什么呢？就是到最后可以呈现给大家的那个大主题，就是如果我的生活当中可以充满着爱，我的生活当中可以有朋友的陪伴，有我爱着的人一直陪着我的话呢，那基本上我就已经得到了自由的这件事情了。当然，这部作品呢，它会得奖呢，一定不是没有理由的嘛。因为里面呢，其实符合了蛮多的一些我个人每一次都用来去分析绘本的一个方式哦。第一个就是文学之美啦，大家呢可以看到那个文字啊是非常漂亮的，有绿茵茵的草地、清澈的河水、清澈的池水、美丽的睡莲，这些呢其实啊就是在熏陶孩子的这个内心。那当然，除了文学之美之外，还有图像之美啦。大家会发现到哦，封面呢就是一只猫，它呢看着鱼缸里面的鱼，然后呢主题就叫做带带着鱼儿去旅行嘛。那猫的其中一只眼睛呢就被鱼给遮住了，然后重点就是在鱼缸里面有一个灯塔，这个灯塔呢在去到了大海的时候，竟然可以看到一模一样的，虽然是一样，但我们都知道那不一样，那完全呢是不同的东西。我觉得呢作者有在寓意哦。这个东西虽然是一样的，看似可以让你得到自由，但你可能会因此而失去你最爱的一个朋友，也就是猫咪了。当然，里面有非常多的彩蛋啦，包括了后面啊结束的时候呢，哎，猫咪其实带它去到了它曾经去过的地方之外呢，也去到了一个博物馆、一个艺术馆啦。那那个艺术馆当中里面的所有的形象，包括了蒙娜丽莎啊，包括了埃及的那个法老啊。全都变成了猫和鱼的形象，我觉得这一点呢是这部作品当中可以能够去寻找的一些小小的彩蛋了。当然，我觉得这部作品可以得奖的另外一个原因就是它颠覆了你对猫咪的刻板印象。在这部作品当中的猫，它不再傲娇，不再不再让你觉得捉摸不透。
，而是用很温暖的方式呢，为他最爱的朋友去着想，为他最爱的朋友去让他，或者是帮忙他去寻找他以为能够找到的一个幸福以及自由了。所以这部作品呢，其实是可以非常深层的去好好的去观赏以及分析的。重点是它其实并没有非常的长，所以是一部非常好的作品，带着鱼儿去旅行。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天呢，要用绘本来跟你一起养猫。接下来这部作品呢，其实啊，它是一系列的作品的。然后呢，它的形象啊，其实是非常非常可爱的。这个系列的绘本呢，它有十一只猫，所以呢，它的这个题目啊，基本上呢，都跟十一只猫有关。那接下来我要给大家分享的呢，为了颠覆跟前一部作品的猫咪的形象完全不一样呢，所以我选择了这一本。这本书的书名叫做《十一只猫捉大鱼》，到底会捉些什么呢？一起听书吧，《十一只猫捉大鱼》，作者马场灯，翻译张斌，星星出版社出版。十一只猫捉大鱼。从前有十一只猫，它们的肚子总是饿得非常夸张。啊，地上掉了一只鱼，有鱼，真的有一条鱼！喵，兄弟们冷静一下，我们十一只猫要友好相处。来，交给我办吧。虎猫队长把小鱼分成了小份。哎呦，鱼肚子好像很好吃，鱼头要大一些。哦，我可不想吃尾巴哦。胡子长长的猫爷爷走了过来。嗯、啊，你们这些野猫啊，想吃大鱼吗？要是有胆量，就试试看吧。在那座山的后面呢、啊，有很远很远的地方，有一个很大很大的湖。喵！要是有那么大的鱼啊，我们啊肯定吃得饱饱的。啊，不管多大的怪物，我们都要齐心合力的把它给抓到，绝对没问题的。十一只猫出发了，他们翻过山坡，经过原野，不断的往前走，终于远远的看到了一个湖，真宽阔，简直像大海一样呢。会遇到什么样的大鱼呢？十一只猫做了一个小木筏，在杆子上扬起了帆，还把大铁桶和绳子搬到了木筏上。接着，十一只猫向湖面进发了。太阳落下去又升起来，又落下去又升起来。三天过去了，可是连大鱼的影子都没看到。瞧，前面有一座岛呢，在那儿靠岸上岛吧。我们在岛上等着，要一直坚持到大鱼出现哦。有一天，大鱼冷不丁的跳出了水面。哎呀，出来了，是大鱼！快呀、啊，快上木筏！赶快抓呀！喵，咣！哎呦，十一只猫根本不是大鱼的对手，还从没见过那样的怪物呢，真是个厉害的家伙！哎呦，没有什么好办法抓到它了吗？太阳闪耀着光辉，大鱼把头露出了水面，唱起歌来。那是他从前就知道的摇篮曲：乖宝宝，快睡觉。对方放松警惕了，十一只猫抓紧了机会，想从怪鱼的背上扑了上去。可是他们和木筏一起被大鱼撞到了，撞得飞到了半空当中。哎呦，真遗憾呀，又失败了，还是不行啊！有一个晚上，十一只猫发现了大鱼正躺在一个小岛上，那里是大鱼喜欢的地方
，他在岛上睡着了。大鱼正在睡觉，十一只猫一边围着大鱼绕圈，一边唱着歌。他们唱的既是那个摇篮曲《乖宝宝，快睡觉》。渐渐的，大鱼开始打起了呼噜。虎猫队长迅速的向大家发出了攻击的讯号。喵！十一只猫呼的扑了上去，虎猫队长一脚踢飞了海螺枕头，大鱼一下子晕了过去。哎，兄弟们，我们终于抓到了大怪鱼了！要是大家看到了，一定会大吃一惊的。是啊，我们赶快回去给他们看看吧！赞成！在大家看到之前，绝对不许吃哦！赞成！大鱼被木筏拖在后面，十一只猫都忍着不让口水流出来。一边忍着口水，一边起身唱着《丰收渔歌》，接着又唱起了摇篮曲。这期间，十一只猫时不时的瞄着后面。第二天晚上，湖面辽阔的天空中挂满了星星。过了一会儿，飘来了云朵，湖面变得一片漆黑。天亮了，啊、哦！野猫们吃光了大鱼，十一只猫。个个肚子圆的像狸猫一样。十一只猫捉大鱼，<笑>故事就这样结束啦。接下来到最后呢，猫咪他们还是忍不住的，在没有给别人看到的情况之下呢，就将这只大鱼给吃掉了。<笑>跟前一部作品的形象是不是完全的颠覆呢？不过。其实你不会觉得他们可恶啊，他们只是天性而已。就是你会跟着这些猫咪为了要吃鱼的这个过程呢，去跟着他们一起冒险，一起去捉鱼的。那可爱的点就是啊，这些鱼呢，其实啊，在前面呢有一只小鱼先被抓到嘛，那被抓到的鱼呢被分成了十一块，然后就超级无敌可爱。当然，可爱之余呢，就为这部作品产生了冲突的点，那也让到作者可以有办法呢，继续让这部作品的故事呢往下发展，然后故事就开始精彩了。我觉得绘本的点就在于呢，可以能够在一个完全没有逻辑的一个世界当中去发展一个在绘本可以合情合理发生的。啊，鱼哪里可能会在岛上休息，对不对？那是不可能的。所以这些我觉得就是看绘本好玩的地方，而且还有很多图呢是只有图没有字的，所以我根本就没有读给大家听。所以大家如果有机会的话呢，可以把这部作品抓回去去读。然后呢，你们就可以能够看到，哎，作者是怎么样用这些突然间没有文字的画面呢，去抓准那个，呃，节奏感，让到你呢可以能够非常享受这些猫咪在捉鱼的过程当中所遇到的每一件事情。当然，我也喜欢很多的画风啦，就是这部作品当中的画风，它的那个鱼的鳞片呢，其实就有一点像是用画笔随便涂的，跟孩子是很像的。我觉得作者呢有刻意的模仿了，反正啊。这是一部非常出名的作品。那十一只猫，就像我前面说的，它是有系列的嘛？它其实总共呢有六本。那这六本呢，当然就有很多啦，比如说为了开饼干店啊、盖屋子啊，然后为了做很多其他的事情。反正这六本当中，就这十一只猫都一样，但他们做了不同的事情。如果有机会的话，把所有的十一只猫的系列作品全买回去，每一部都可以让你感受到不一样的感觉哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。城市里的小访客，作者：悉尼史密斯，翻译：宋佩，时光出版社出版
城市里的小访客。我知道，在城市里会感觉自己很渺小，街上总是紧张忙碌，你的脑袋仿佛塞满了东西。不过，我了解你，你一定会好好的。如果你需要，我可以给你一些建议。这条街的鱼店老板很亲切，如果你要去，他们说不定会给你一条鱼。这块空地看起来很适合休息，不过灌木丛有毛刺，毛刺会贴在你身上。我知道你喜欢听音乐，这条街底的蓝房子里总是有人弹钢琴。那栋红砖教堂里有诗班在练歌，你可以趴在窗台上听。可是家里很安全又宁静，你的碗装满食物，你的毯子好暖和，只要你愿意，就可以回来。不过我了解你，你一定会好好的。城市里的小访客。嗯，是不是觉得呃，突然的我就结束了对吧？哪来的猫啊？<笑>这就是为什么我会把这部作品呢放在今天给大家去做分享。这部作品呢，它虽然没有猫，不过我第一次读的时候呢，我其实不知道为什么，我就觉得这个正在说话的文字呢，是一只猫在说话，你也找不到任何猫的影迹。不过呢，有一些文字啊，我却能够感受得到是猫在说的。举个例子，我了解你，你一定会好好的。如果你需要，我可以给你一些建议。又或者是后面的，他说家里很安静，很宁静。不过呢，你的被窝很暖和，然后你的碗装满了食物，毯子也非常的暖和。我觉得这一点呢，其实就是用猫咪的一个视角去看着我们吧。猫咪啊。总是让人有那种形影不离的感觉。其实，在大城市当中，总会有很多的这些小动物，它默默的看着我们的忙碌。或许对他们的在他们的眼里，最完全不理解，哎，为什么我们会那么忙啊？或者是为什么我们可能会不理他们啊？等等的。但这部作品，它就让我有很很不一样的一个诠释，就是我觉得，哎，它感觉就是真的像猫咪在讲人类一样的。猫咪在说人类，哎，你那么忙，但是啊，你不要忘记哦，其实我们有默默在看着你的，我们呢是非常理解你的，因为我们每一天呢都在观察着你。我觉得这一点是我从这部作品当中的一个观察啦，当然是我自己建立的。OK， 可能作者并没有这样的一个感受，或者是作者并没有这样的用意。不过当我读了之后，这么短、这么简单的文字呢，就让我有这种感受了。当然了，这部作品呢，其实画面的图啊也是完全是呃符合的。比如说呢，一开始第一句就已经在说了，我们在城市当中非常的渺小，对吧？那一说到我们在城市非常渺小的时候呢，其实那个场景啊是从一个远处呢往另外一个远处去拍，然后呢，你就会看到那个主角也就是一个戴着毛毛的一个女孩，还是反正是男孩啦，就看不清楚到底是什么性别。但是呢，你就可以看得到，哎，有电车，然后呢有高楼大厦。那在那个时候，你就会真的觉得，我知道在城市里会感觉自己很渺小。这个文字呢，完全符合了他的图，因为
在跟这些高楼大厦、啊，或者是跟交通灯啊，跟其他的大人穿梭的这个呃场景可以比较起来的时候呢，的确这个男生或是女生这个小小孩子啦，他的确就非常渺小。我觉得这一点呢、啊，是我非常喜欢这部作品的一个感受啦。还有另外一个是，可能也是我自己的解读。OK， 有其中一个呢，是从一个店里面往外看的。那那个女孩或男孩呢，就站在外面，她独自一个人的就看着街头。那那个街头呢，就很多很多的那个车辆呢在穿梭。那这个在店里面往外看的这个场景，这个画面呢，其实是有玻璃格的。也就是说，可能哎，那个店面的玻璃呢，是一格一格的，那让到那个看起来呢，就感觉好像哎，这个小孩子他是被框在这个城市当中的，那他可能呢在思索这些东西，他可能在找寻自己，或许这个就是这个画面呢，他想要去表达的东西，因为这一面他配合的文字呢，竟然是街上总是忙碌紧张，你的脑袋仿佛塞满了东西。但我很了解你，如果你需要，我可以给你一些建议。我觉得这个是作者他在暗示的，就是哎，真的有人在默默看着你。反正啊，这部作品呢，它真的是用非常连贯的这个图像呢，以及非常连贯的一些非常简单的文字呢，让你走进自己感觉很渺小的城市，然后呢，去好好观察这个城市的改变，以及这个男生这个男孩他所发生的每一个情绪。你甚至可以能够从这么温暖、这么简单的文字当中呢，去感受他的情绪，然后呢，去慢慢的从他一开始很没有方向，到回到家里之后，哎，开始有被窝的这种温馨的感觉。这个情绪的变化呢，是我觉得这部作品非常值得去看的。当然，我也觉得啦，是我自己的诠释，就是他完美诠释了猫咪偷偷观察这个世界的这个个性啦。OK， 这也是养猫的乐趣。像现在我正在录音，就在我的房间里。那他们也在我的同一个空间，你们感觉不到他的存在，对吧？你不打扰他，大家各自忙各自的，大家各自的各自的空间。晚上我需要一个人在陪我的时候啊，哎，他总是会过来让我抚摸他。虽然感觉爱理不理，虽然感觉每一次都是看心情，但是呢，这的确就是猫咪一个默默在观察世界，默默的在陪着我们的一个过程了。所以啊，这部作品为什么会被我摆在这？天，跟大家分享的主要原因就是，哎，我觉得还蛮特别的，就是虽然没有猫出现，但是你感觉好像就是在用一个猫的视角在看城市，城市里的小访客，这里的小访客啊，或许呢，除了是这个小孩之外，也可以是这只小猫咪哦，也说不定。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在刚刚一开场的时候呢，就是第一段的时候，我就跟大家说了嘛，我其实呢是被朋友约去看一部电影，然后呢这部电影当中啊，有其中一个非常重要的角色呢，它就是一只猫咪。这部电影呢其实是近期非常火红的《灵牙之旅》，它其实是日本非常著名的动画导演新海诚所编导以及指导的一部动画电影。《灵牙之旅呢》呢其实说的就是地震，不过呢想要说的就是这部作品入围了第五十七届的柏林影展。的主要竞争的单元，然后呢，也在第四十六届的日本电影学院奖当中呢，获得非常优秀的作品。那儿童文学品读会是说儿童文学的，干嘛要聊电影呢？其实是因为啊，我觉得这部作品呢，你其实如果是一个孩子，你也可以能够看，因为它一点都不可怕。
那这部作品呢，为什么又会有猫呢？其实这部作品的主角呢，当然就叫灵牙啦。她其实是居住在九州的宫崎县的一个小镇的十七岁的女孩。直到有一天的时候呢，她在骑脚踏车的过程当中呢，遇到了一个，嗯，我觉得就是宫崎骏的霍尔，就是移动城堡的霍尔。然后他突然间出现，然后呢，就问他，哎，你在这个附近有没有荒废的地方？那荒废的地方有没有看到门？然后呢，他就离开了。那也因为这样。这个灵牙呢，他或许就是当时候就这样子一见钟情了，他没有办法专心的去上课，所以呢，他就去到了他的城市当中的唯一的废墟，然后就看到了一扇破旧的门。他打开那个门之后，哎，竟然看到了那个门可以通向另外一个空间。然后他走过去，哎，进不到那个空间，竟然还是回到了他原本的空间。反正就是一个可以能够通往某一个世界的空间。我就在这边不要说太多，因为有可能有些人还没看电电影呢。但是重点就是呢，在这个门的前面呢，其实有一尊石像，是拿来封印在地底下的一个叫蚯蚓的一个怪物，或者是反正就是一个很可怕的东西。那这个蚯蚓呢，被镇住了之后呢，才可以能够避免在这个城市发生地震的。但是灵牙她是一个少女嘛，她根本不知道，所以她就把这个石头呢给拿起来。拿起来之后，当然下面的这个怪物呢就不能被封住了嘛。然后这个石头呢，它其实是一个猫的形象。然后它突然间的，因为它是神明，然后它就转换成了一个非常可爱的一只白猫。那这只白猫呢，就在下几天的时候啊，出现在了灵牙的房间当中。然后灵牙当时候呢，就说了一句话，他说：“哎，那你要不要成为我的家人呢、啊？”因为这句话，这只猫就爱上了灵牙。从此呢，就开始了这部作品的一个最重要的元素。因为这只猫，它将草太，也就是刚刚我所提到的那个男主角呢，变成一张椅子，然后让到草太没有办法呢，去将刚刚的所有的那些废墟当中的门给关上。因为他的职业呢是闭门师，所谓的闭门师就是当有门在一个荒废的地方出现的时候呢，他会通向另外一个世界。那他的工作呢，就是必须要将这些门给关起来。但是因为这只猫，它纯粹喜欢上了灵牙，它想要霸占灵牙的爱，所以它就将草太变成了椅子，然后。导致到草太没有办法自己亲自的去关门的情况之下呢，灵牙就开始了他的冒险之旅，就去到了很多的城市去关很多很多扇的门。当然，过程当中呢也发生了很多很紧张的事情，让到整部作品呢其实节奏感是非常快的。那回到这只猫，这只猫呢，因为它长得真的太可爱了，它被推特的人呢称为大臣。那过程当中呢，就因为他红了，他成为网红猫，所以呢，呃，林阳啊就可以能够因为推特的一些发文呢，就继续的追他，追他，追他，追他，就想要把他变回石头，然后呢，继续的把他镇住，让他可以能够镇住地底下的那个蚯蚓的。值得一提的就是，可能大家看完电影之后呢，一定会有一种很深刻的感觉，跟我一样的，就是，哎，干嘛这只大臣，这只猫，它要不断的去引发地震呢？就是不断的把这个灵牙和那把已经变成椅子的草太，就是男主角，就引到这些地震区，然后呢，让到那边发生地震呢。一开始就觉得他好像很邪恶，为什么要导致到地震的发生？但
看到结局之后，你才会知道，其实它真的是非常单纯的。这只猫它象征的就是一个孩子，它很单纯的。因为当初就是因为灵牙他所说的，哎，你要不要成为我的家人？你要不要来被我收养？这句话而感动，然后他就想要霸占这个爱，所以他才将草太呢变成椅子，然后呢，甚至让草太变成他所谓的那个镇压城市的这个钥匙，就是变成石头。当然，后面有很多的剧情有反转，我就在这边不要说太多。反正我觉得这部作品呢、啊，呈现这只猫的形象呢是非常非常有特色的，因为呢，它其实是一种神明。当它有被重视的时候呢，它是很蓬松、很可爱的；那当它不被重视的时候呢，它却突然间像流浪猫一样很瘦弱。而且啊，当它真的很兴奋的时候呢，它的表情其实有一点可怕的，不过也不至于让你发噩梦了。我觉得还蛮可爱、可爱跟特别的。值得一提的就是呢，大臣啊，其实是其中一颗镇压住的石头，在另外一边又有另外一颗石头呢，叫左大臣，它是一只黑猫。那黑猫呢，一出现的时候，感觉就真的有对比了，就是它真的比大臣还要大只，非常的多。我觉得可能就象征着，哎，那是妈妈的猫，所以呢，它才压得住。就是这个这么任性的大臣，然后甚至让大臣呢在最后做出了非常关键的决定了。当然，你除了可以能够观察这只猫的这个形象啊，或者是猫的这个啊、呃、它代表的意义之外呢，还有另外一个可以能够去好好的去感受的，就是新海诚他的这个作品，他的画面是非常漂亮的，你可以能够好好的去感受日本到底有多美，你也可以能够从过程当中去听这部作品。所设计的音乐，因为这里的音乐呢，应该说新海诚的音乐呢，总是非常非常的疗愈人心的。好啦，今天呢、啊、真的时间不多，我觉得我的 podcast 呢真的是非常可惜，没有办法好好的跟大家说太多。但是如果你真的有兴趣的话，你可以上 YouTube 去搜索《灵牙之旅》，就有一堆人在分析这部作品。那如果你不想的话呢，你可以先去看看完了之后再去看这些可能会有雷的一些影评。反正呢，大家都说的这部作品非常非常值得看了。好啦，今天的节目呢就到这边了。下星期又会有什么样的一些内容呢？继续留守创造价值的声音 ，Be r e a d 吧。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，Be Radio。